0: ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Jos. Bienvenidos a este podcast en donde encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y ahora que estudio, hoy tengo un, un invitado bastante disruptivo. Tengo un... Un gran amigo antes que nada y un campeón eh, Les quiero presentar a mi amigo Iván, él es Iván Leiva, es campeón de Jiu Jitsu Y queremos hacer este episodio porque él vive de su arte Y es lo que más nos interesa en, en esta empresa, en este podcast Para que ustedes tengan eh, todo este contenido y puedan vivir de su arte Él es Iván Leiva y es un campeón,
1: bienvenido amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú amigo? ¿Qué tal? Todo bien, güey preséntate con, con la audiencia como. Claro, mira, soy Iván Leiva soy queretano desde siempre, tengo 24 años, soy peleador profesional de jiu-jitsu brasileño, esa es mi especialidad, Ahora, actualmente pues ya no hubo torneos en el 2020, pero pues, fui campeón nacional del 2018, 2019, campeón eh, del Elite Mission League, que es el de los torneos más importantes de, de México, y pues mucha carrera que tengo en este ámbito del Jiu Jitsu brasileño.
0: Que bueno, güey. Aquí lo que queremos eh, es que la, la audiencia sepa como en qué circunstancias llegaste, cuál es tu experiencia eh, ejerciendo esta carrera, güey, y que pueda tener un contenido que a ellos les haga sentido y, y en alguna instancia, pues puedan también aplicarlo, güey, y que no cierren, como te decía antes, de, de estar al aire. No cierren esa puerta de, de una carrera deportiva, sino más bien la abran con, con toda tu experiencia que nos, que nos puedas dejar, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a darle, me, me llama mucho la atención como en qué circunstancias llegas a tu carrera deportiva, porque muchas veces puede ser que tenías... Igual de tu familia que, que seguía como esta carrera de, 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 pro, de, de, de deportista, entonces pues tú mismo vas, vas de lleno, ¿no? Otra opción, no sé, puede ser que no te gustaba neta nada de la escuela, o porque intentaste muchas otras carreras eh, en universidades, y pues como que ninguno te, te hallabas. Otra puede ser hasta como rebeldía, ¿no? güey? Así con tus jefes que no yo quiero hacer esto y pues, me vale todo lo demás, y quiero, quiero aventármela. En ese sentido, como cuál fue la circunstancia que a ti te pasó que, que
1: decidiste empezar esta carrera deportiva, güey. Pues mira, yo empecé a entrenar saliendo de la prepa. Entonces, pues no me conocías, ¿no? Más o menos siempre estuve sí. como gordito y así. Uh -huh. Entonces saliendo de la prepa, pues dije, no, pues veía a mis amigos flacos, así, pues con morritas y todo el rollo. Ya luego me di cuenta que estaban desnutridos, pero <risa> pero pues yo quería eso, ¿no? Quería ponerme como en forma. Uh -huh. Entonces anduve buscando en todos lados, pues qué entrenar. Y ya, pues el fútbol no era tan bueno, tampoco tan malo, pero no era algo así como que dije, ah, ay. El crack uh -huh. O otros deportes así de pelota, ¿no? Donde lo intentaba Y pues nomás no, no me gustaba No me gustaba ah, a veces estar corriendo tras el balón En el sol O cosas así, ¿no? Entonces digo, ay, ¿y ¿ahora qué hago? Dije, yo sea, quiero ponerme en forma Ya voy al gimnasio Pero igual no me gustaba así el gimnasio o Entonces sea, ¿sí le metiste al gym un rato, güey Ajá, le metí al gym, pero de que... Pues es que ahí no eres ni bueno ni malo Solo, pues, vas. Uh -huh. Entonces estaba ahí en el gimnasio Y tampoco me gustaba, te digo, me aburría a veces no iba, entonces ya una vez este mi hermano me pregunta ¿por qué? ¿por qué vas al gimnasio o qué? Y yo le dije, ah pues porque pues, quiero ponerme en forma uh -huh. y me dijo, no pues yo, yo doy clases en una academia de artes marciales mixtas, y yo dije, hay mala comunicación ¿no? con mi hermano, sí. pero, pero me dice y dijo, se queda clases güey? de él igual, él se dedica a eso, él fue el que me metió okay. al al mundo de todas las artes marciales, el jiu-jitsu y todo ese rollo. Okay. Él Entonces, daba clases ahí, wey. Ajá, él daba clases ahí en un gimnasio que se llama Combat Club, que actualmente yo doy clases ahí. Uh -huh. Él me, me invita me, y voy, y ya pues, hacía kickboxing, este, todo ese rollo, me empezó a gustar, que aprendí algo nuevo, que yo sentía que sí hacía el ejercicio que me gustaba, pero pues igual, ¿no? Así como son nada más un día... Un miércoles, yo me acuerdo que era un miércoles, llega el profe de Jiu-Jitsu brasileño. Empezamos a hacer Jiu-Jitsu, ¿no? Este, déjame te comento súper rápido en qué consta el Jiu-Jitsu brasileño. Sí, a ver, el que kickboxing, pues, la palabra lo dice. Ajá. Puño, patada, es rollo. El Jiu-Jitsu brasileño es el arte del sometimiento y el control de las personas. Entonces, solo son llaves, estrangulaciones, los derribes. Entonces, no, no hay golpes, pero pues sí puedes este, matar a alguien desde un sí. mataleón sí. o luxar... Todas las este, articulaciones en eso consta el jiu-jitsu. Okay. Es un poquito más de... Entre fuerza y técnica. Okay. Entonces ya llega ese profe y empezamos a hacer algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Y ya... Me gustó un montón, un montón así. Y no entonces ya cada miércoles, yo ya esperaba que fuera miércoles para hacer jiu-jitsu. Así, ya quería, ya quería. Y ya le dijo a mi, le dijo a mi hermano, no, me gustó así muy bien hacer jiu-jitsu. Y me dice... Pues vamos, este, yo entrené en su diario, pero en otro gimnasio que en ese tiempo se llamaba Gladiators, estaba ahí por el pueblito, uh -huh. en al lado de la deportiva del del de la WAC. ajá. Uh -huh. Entonces, pero pues yo vivo ahí atrás del 2000, ahí tienes tu casa, ya sabes. Chemo. Entonces, ahí atrás del Parque 2000 me queda como una hora y media en camión. Entonces, sí, los entrenamientos eran a las 7, entonces yo tenía que estar como 5 y media en la parada para ir... ¿7 de la tarde o de la noche? De la noche. Digo, perdón, de la mañana o de, <risa> de, de la noche, güey. Ah. Entonces, ya, ¿no? De que pues siempre me, me iba así diario casi hasta el pueblito, pues por, por entrenar todo ese rollo. Y así empecé, o sea, nada más lo empecé como por un hobby. No... es Yo creo que esa es la diferencia de las carreras que... Norm habitual, normales que entras ya sabiendo a dónde vas o este, o con la finalidad de que Ay, ya cuando salga voy a empezar a ganar dinero y voy a ser millonario así que, o sea solo fue un hobby o sea solo fue algo que me gustó practicar y ya de ahí entonces empecé a entrenar de Jitsu y me empezó a gustar entonces así fue como empezó ya cuando este un poquito más adelante si quieres te platico cómo fue el punto clave donde sí dije, no, aquí sí aquí quiero... Eso está bien eh, chido porque
0: la intención era nada más ponerte en forma y eso ha marcado el rumbo de lo que haces en los últimos años, güey. Sí. Y eso está bien padre. Y lo que dices sí es bien interesante, que la gente muchas veces se mete a las carreras con la intención de solo ganar dinero cuando egresen. Pero eso también define mucho qué tipo de profesionales no son, ¿no? O sea, o profesionistas que muchas veces no aman o se apasionan su trabajo. Exacto. Yo creo que tú eres un apasionado de lo que trabajas y eso tiene muchísimo valor en lo en, en, y tiene mucho impacto en tu vida
1: diaria, ¿no? Wey? Sí, la verdad es que sí, tiene un vario impacto hacer lo que amas en, en realidad, o sea, mucha gente Muchos amigos de que... No, pues es que mi, toda mi familia son abogados. Entonces, pues tengo que estudiar Derecho. Así, no, ya sí. lo traen desde chiquitos el chip, ¿no? O sea, uh -huh. cuando... Igual pudieron hacer unos excelentes pintores... O unos claro, excelentes eh. deportistas, futbolistas... Lo que de verdad les llamara. Pero pues por ese tipo de tabús... Uh -huh. de clichés... No sé cómo la llamarías. Pues ya, o sea... Ahí quedó un abogado
0: más. Sí, pero hay una vez aviéntate más bien... ¿Qué fue lo que te llamó de Yo jitsu Porque no sé si tuvo que haber... Más bien donde nace la chispa de, de decirte que, que aquí era lo bueno, uh -huh. eh, no sé si ha sido, pues pueden ser muchas cosas güey, hasta un video que hayas visto de alguien o a alguien que te
1: inspiró a hacerlo, pero pues más bien aviéntate ya la historia de una vez. Wey. Pues va, está bien, no los hago esperar, pues mira, <risa> así está el rollo, yo entrenaba paulatinamente, a veces faltaba, pues porque tenía novia y todo ese rollo, entonces a veces me quedaba con mi novia, o a veces me daba flojera, Después de ahí de, de, de Gladiators, que te, te comentaba, nos pasamos a otro gimnasio que se llamaba Renzo Grace y Casa Blanca. Ahí, pues, en Casa Blanca. Uh -huh. Ahí en Lomas de Casa Blanca. Entonces, ahí empecé a entrenar un poquito más. Este, Después nos volvimos a cambiar a, a Renzo Grace y la Capella, ahora se llamaba así. Y ahí fue de los puntos claves porque llegó otro profe. Antes tuve otros profes, pero como bien así... ...como iban un, uno un día, otro día... ...entonces no tenía como sí. un seguimiento normal... ...entonces llega otro profe... ...que se volvió así de mis mejores amigos... ...que se llama Iván Burgos... ...él tiene un entendimiento muy cañón del jiu-jitsu... ...porque te digo, no solo es como... ...empezar a tirar madrazos, ...así tiene, tiene su chiste la verdad... Uh -huh. ...empezar a controlar tu cuerpo... ...detalles... ...desde que la llave puede entrar mejor... ...si giras un poquito tu cadera... Y ...esas cosas él las ve... ...y no las transmite, entonces... De ahí empieza todo ese rollo, y él ya traía gente atrás de él que lo seguía, o sea, él, él daba clase en otro gimnasio, se viene a ese gimnasio, y llegan ellos, ¿no? Y así empiezo a pelear con ellos, y súper buenísimo así me daban en mi madre, ¿no? Sí. Y ya, entonces yo dije, ah, pues qué padre, y empezamos a entrenar, todo el rollo, y yo veía que ellos se iban a competir, las competencias, ahí eh, es donde pones, pues así, a prueba... Tu, todo lo que sabes, porque peleas con gente, pues extraña, ¿no? Sí, tu entrenamiento constante, güey. Ajá, empiezas a, a, a ponerlo a prueba y ahí es como va subiendo de cintas normalmente en el JITSU. Si ya ganaste todo lo que tenías que ganar en cinta blanca, ahora sí te gradúan y te pasan azul para que demuestres lo que tienes que pues, demostrar en azul. No okay. es como en otros deportes donde te hacen tu examen, así como catas y todo ese rollo. Acá es como... Pues no mientes, ¿no? Tu conocimiento no, no miente. ¿Y quién, te, ¿Y quién te da esa certificación
0: para, para ya avalarte de cinta blanca azul y así? O sea, ¿tu mismo profe o si Ajá, como un consejo o algo así?
1: Tu bro? mismo profe tienen como linajes, por así decirlo. Entonces, yo soy Iván Leiva y mi profe es Iván Burgos. Y su profe es Mario Delgado y su profe es Renzo Gracie. Entonces, cada uno lo va avalando y todos son cintas negras. Okay. Es, ya cuando es cinta negra, puedes empezar a dar cintas. Okay. Pero bueno, regresando a ese rollo, ya se iban a las competencias, yo veía yo veía sus fotos y que ganaban, ¿no? Yo ya había competido antes, pero pues nada más así como por... Interno en, en el gimnasio, supongo, ¿no? No, sí había salido, pero pues de que torneos súper facilitos, ¿no? Uh -huh. Así. Y tenía como dos medallas o así. Entonces en una, eh, ya siendo cinta azul, me empiezo a juntar más con ellos, a competir. Y pues ganaba uh -huh. o perdía y decía, pues bueno, o sea. Entonces venía el nacional pues, El nacional de jiu-jitsu Y ya, otro torneo más Donde yo decía, pues voy a, ir a divertirme Voy a pasar la cool, a cotorrear con mis amigos que es, bueno, O sea, aparte de ser mis compañeros Se volvieron mis amigos, ¿no? Entonces, a cotorrear Entonces, gano mi categoría Y digo, ah, pues qué padre, ¿no? Y en los torneos de jiu-jitsu Normalmente ganas tu categoría y después te puedes inscribir a otro que se llama el torneo absoluto Que son todos los campeones de todas las categorías Entonces ah, ya puedes pelear contra gente muy ligera o vatos bien pesados, ¿no? Y de ahí sale el campeón pues, absoluto, el que es el más chingón, ¿no? Uh -huh. Y ya pues dije, yo no me quería meter porque dije, ay no, qué flojera, ya me cansé, no sé qué Estoy enfermo, aparte iba enfermo de todos ¿no? así che. Entonces ya este empiezo, a aparte hay una buena historia ahí Empiezo a luchar, a luchar, a ganar, estoy ganando, avanzando, llego a la final ya estaba bien cansado. ¿Ya el absoluto? Ajá, o... del absoluto. No, mames no, no. Llego a la final, ya estaba bien cansado, enfermo de tos. Aparte me vomité así. Eh, antes de luchar fui a vomitar por, por, como por la tos y todo ese sí. rollo. Entro a luchar y gano, ¿no? Y ahí fue donde se me despertó el chip. Dije, ¿no? O sea, fuiste
0: que... campeón absoluto, güey. No
1: o sea, te daba como flojera llegar ahí al... Ajá, nomás me metí por pura... Pues por presión social, porque tú me dices... Sí. Ya, ya pues ya estás aquí, ya pagaste, y no sé qué... Uh -huh. Y yo, pues sí, ¿verdad? Entonces, fui campeón absoluto... Campeón nacional absoluto de cintas azules... Y ahí fue cuando dije, no, pues... ¿Qué onda, no? Tengo talento, o sea... Uh -huh. Y así, regresando todo el viaje... Ve veía mis medallas, o sea, porque gané dos, ¿no? Ganas la de tu categoría, la del absoluto... Y las ves, y así me quedaba viendo... Y dije, no, es que tengo que hacer algo al respecto... O sea, tengo que explotarlo, ¿no? Pues, claro O sea, si hice algo así... Sin echarle ganas... Imagínate a dónde podría llegar si de verdad... Le si me dedico los, a eso, ¿no? Los huevos que de verdad requiere esto, ¿no? Sí. Y pues ya nada más un día así... De, dije, no, pues ya, quiero entrenar duro, así... Y ya, en ese tiempo estaba estudiando mercadotecnia... Llevaba un creo o dos... <risa> y ya le dije a mi mamá, no, pues ¿sabes qué? Voy a dejar la carrera. Y me dice, ¿por qué? Así pues como entre enojada y sorprendida, ¿no? Claro. Le dije, no, pues es que me quiero dedicar a esto, o sea, de verdad... Tengo talento, o sea, soy, tengo algo, yo sé que tengo algo y sé que puedo llegar lejos aquí, entonces entre que enojada y así, pero sí me apoyó, o sea, sí me dijo, pues está bien, nada me dijo, sí vas a regresar, ¿verdad?, a estudiar, y yo dije, sí, sí, en ese tiempo, pues sí, dije, ah, está bien. Para bueno, la gente bien. que no te conoce, sí tienes, sacaste el TCU, ¿no? Sí, que saqué el TCU en Mercadotecnia, ah, ya un poquito más después. Ajá. Pero ahí en ese momento dije, ya, quiero dejar este rollo, quiero dedicarme a entrenar. Y me puse a entrenar así en las mañanas y en las tardes, así de mañana y tarde, mañana y tarde. Y ahí empezó a, a subir toda mi carrera y a torneo que veía, torneo que quería ir y ganaba y ganaba y así. No siempre ganaba, pues siempre va a haber alguien más chingón que tú. Claro. Alguien que bueno, a veces no estudia. Y perdía y ya llegaba bien, normalmente los torneos eran los sábados, entonces perdía y llegaba así bien envergado y llegaba el, el lunes, ya quería entrenar otra vez a ver qué, en qué le había regado y todo ese sí. juego, ¿no? Entonces, ahí fue así el, el punto clave donde quise dedicarme a esto y así me la llevé un buen ratillo, como unos dos años entrenando duro, ganando, viajando, la verdad es que estoy contento porque no me ha hecho rico, pero pues también me ha dejado de dinero de que... También doy clases, empecé a dar clases, de que mucha gente me apoyó y había torneos donde me invitaban, y pues llegué a conocer así muchos estados de la República, llegué hasta Tijuana, ¿no? Así uh -huh. un día así estaba parado así en, en medio de Tijuana, si yo solo y yo porque me fui solo, ¿no? Sí. Y así estaba parado en medio de Tijuana y dije, o sea, hasta acá me ha traído pues, mi deporte, ¿no? Claro, güey. Y me la estoy pasando increíble, así conociendo gente, viendo cosas. Entonces, como que ese tipo de momentos son los que decía, pues, vale la pena.
0: Claro, plante, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué otras cualidades viste en ti? O sea, ahorita describías muchas cosas eh, en cuestión de de el deporte, como de la misma, meterte ese chip de pues ya estoy ganando. O sea, y aparte lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, tengo el apoyo de mi, de mi, de mi jefa, que pues, también vale la pena muchísimo, y hay veces que ni siquiera tienes ese apoyo, y aparte de luchar con tu contra ti mismo, en, en, cuestión de ir a entrenar, y, y lo que te cuesta, todavía tienes ese apoyo en contra, ¿no? Más bien ese no apoyo. En algunas otras eh, ocasiones tú lo tenías. Pero ¿qué más viste en ti para la gente que nos escuche y que pueda encontrar como alguna cualidad que también tengan ellos, ¿no? No sé, podemos hablar eh, sobre el, el. incluso agarrarte a putazos, ¿no? Que es algo que mucha gente disfruta y. y, y que puede
1: ser un talento, <risa> aunque no lo creas. ¿sí? sí. Pues yo creo que las cualidades que vi es que. Cuando me pasaba algo así como me madreaban o cosas así, no, no me aguitaban, ¿no? No, no, este. No llegaba a mi casa triste, sino quería, pues, aprender más para que ya no pasara eso, ¿no? Eh, otra parte es que hay muchas veces en las que sí, en este ámbito, yo creo que en muchas cosas, también de las caras normales, te vas a sentir triste, ¿no? Y esa es parte importante de saber sobrellevarlo. Claro. güey. Lo supe sobrellevar otra algo importante también es que, pues, mi, mi físico reaccionaba bien a todo eso, ¿no? O sea, me empezaba a poner como mamadillo y todo eso, entonces dije, ah, pues también, o sea... Porque también hay mucha gente que no se le da como en ese aspecto, que nada más no, no, no se infla cosas así. Uh -huh. Ese tipo de cosas también me... vi que me ayudaban muchísimo y que aprendía muy rápido también. Vale, eso está súper
0: chido, que también tenías condiciones físicas para el deporte, güey, y es un gran extra que tienes... En, en competencia con los demás, ¿no? Que quieren intentar, este... Pues llevar a eso, ¿no? Sí. Y, y esto me, me da mucho, mucho pie a cómo era tu rutina, o sea, de entrenamiento. Porque, o sea, el entrenar Jiu-Jitsu solo es... Entrenarlo específicamente, tienes que comple eh, complementarlo con otras eh, habilidades. Ahorita me si decías mucho como de... De, tu, la, de posturas, güey. Cómo te acomodas. Cómo también entrenas esa parte. ¿Y cuánto el tiempo le dedicas extra al entrenamiento
1: de Jiu-Jitsu? Ok, sí. Mira, regresando un poquito a lo de las cualidades físicas... Yo creo que más bien era como explotar las que yo tenía... Porque hay vatos que son muy flaquitos... O igual en la, en la UFC... En las peladas profesionales... Eh, hay vatos los peso mosca... Y todos esos que pesan 55 kilos, 65 kilos... Uh -huh. Más bien como saber aprovechar tu... Tus cualidades físicas... Gente sí. que es muy rápida... Gente que es muy lista, muy técnica... Muy fuerte... Entonces yo creo que es esa parte... Y aparte de mi rutina del Jiu Jitsu... Pues ahorita que estoy... Volví a entrenar así... Eh, específico, o sea, para unos compromisos que tengo Pues normalmente mi rutina era así, me levantaba como a las 8 de la mañana, 7 dependiendo Y íbamos a entrenar lunes, miércoles y viernes, era físico Así que ir al gimnasio, levantar pesas, a, a unos, este ejercicios así para crear estamina Y los otros días era jiu-jitsu, martes y jueves era jiu-jitsu en la mañana donde creas mucha memoria corporal, a veces no, si sí luchas y todo eso, pero haces unas cosas que se llaman drills, donde creas mucha memoria corporal, es como caminar, este, cuando estábamos chiquitos, pues sí decíamos como, ahí va el derecho, ahí va el izquierdo, uh -huh. y ahorita uh -huh. que estábamos más grandes, pues no caminamos así, ¿no? Sí. Como normal, acá es igual, así, para cuando en la lucha esté pasando algo, tu cuerpo lo haga solo cuando veas. Ok, como, ¿y eso como, lo
0: practicas con otra
1: persona o ajá, lo haces con tú otra solo? otra persona, gracias okay. a Dios, este... Cuando se decidí dejar mi carrera y se echarme ese, ese sueño, también un amigo que se llama Ganso, eh, él también dejó su, su carrera y empezamos a entrenar los dos, entonces ahí vamos de la mano. Ah, qué queda? Estuvo bien chido, la verdad es que fue una buena época y pues igual, aparte de crear un buen amigo, pues eh, entre él y yo nos apoyamos un montón y también siempre estuvo ahí, van con nosotros. Pues ahora sí como haciendo su parte de mentor. Claro. Porque pues a él no le dejaba nada, la neta no, no le pagábamos ni ni nada. O sea, él estaba ahí a las ocho de la mañana. ¿Pero por qué, güey? O sea, ¿porque era guampedo Pedro, no? ¿O por veía algo en ustedes o cuál era su postura, güey? Pues hasta ahorita, a Ciencia Cierta, nunca le he preguntado por qué estaba ahí. <risa> <risa> Pero pues yo espero que sí sea porque vio algo en nosotros porque quería apoyarnos. Y también me inspira muchísimo esa parte, o sea, yo quiero también llegará en ese momento de mi vida que encontrar a alguien con las cualidades, con el interés, más que nada, a veces no importa tanto como el hecho de que seas bueno y así, Me importa las ganas y el interés de que estés ahí sí. y convertirlo, o sea, yo convertir a alguien en campeón como alguna vez alguien confía en mí. Esa parte es bien interesante, güey, y tiene
0: mucho que ver en, en las carreras deportivas, sobre todo, y yo creo que le falta a las carreras eh, ...universitarias, por ejemplo, tener un mentor, uh -huh. tener un buen guía... ...creo que es súper importante en cada aspecto de tu vida, o sea... ...desde lo emocional hasta tu forma de vida, o sea, lo que quieres para tu futuro... ...incluso pues, en las carreras profesionales, ¿no? Sí, la verdad. Eh, yo creo que las deportivas tienen mucho esto de tener un mentor... ...a ti cómo te afectó esta parte, o sea, ya mencionaste a él... ...había algún otro, pues obviamente son deportes importantes... ...o sea, son deportes que puedes ver en la tele, que puedes ver en, en miles de videos... Y que los ejemplos a seguir, pues están ahí, están presentes, ¿no? ¿Tienes tú este tipo de mentores o, sí. ¿o nada más era tu entrenador?
1: Pues no, nada más era el, mi entrenador, Iván Burgos, y nada más. Pero sí, como dices, es bien importante tener un buen mentor que lo haga desinteresadamente. Muchas veces los mentores o los maestros sí te piden como algo a cambio, ¿no? Para transmitirte ese conocimiento. Cuando ves pues, la satisfacción más importante es ver que alguien pues, va más arriba que, que tú. Ese es el chiste, ¿no? Ser sí. un maestro es el, el que da el camino, ese es el significado. De sensei. Vale, qué chido, güey. Sí. Ahorita también hablabas un poco de, de
0: ya empezar a ganar de esto, ya de, pues sí, volverte profesional. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedes vivir tú de esto? Pues hay unas cosas son empezar a ganar y, y ganar medallas y ganar campeonatos y avanzar en cintas. Pero, pues, ¿cómo te deja la eso O sea, ¿de dónde dices tú? Pues, chance y sí, pues, puedo comprarme un carrito, puedo comprarme un departamento, puedo empezar a pues, comer de esto, güey.
1: Sí, pues, me es bien importante porque esa parte la viví de ganar medallas y estaba gana y gana y gana medallas y ya... Eh, y sin cinturones y todo ese rollo Pero pues luego dije, ah, pues no como esto, o sea no como medallas Sí, no o sea. puedes ir a pagar con medallas al súper Ajá, así igual mamá Así me decía como, pues traga medallas Y yo, ah, no sí. Entonces ya, ¿no? Dije, no, pues este ¿Cómo, cómo hay que sacarle varo a esto? Yo creo que hay dos opciones eh, La parte de poner tu propia academia dedicarte a dar clases uh -huh. Y la parte de dedicarte así de lleno Profesionalmente y lamentablemente aquí en México son poquitos los eventos donde por luchas por alguna cantidad. Uh -huh. Entonces la tirada siempre es pues Estados Unidos, otros países es un poco triste, pero es la realidad. O sea, tienes que irte a otro lado para empezar ahora sí a, a generar dinero. Con torneos donde so, más so, te pagan en dólares, donde te apoyan mucho más con suplementación, con cosas así... Esa es la, la realidad, ahorita mi tirada para mí, ahorita es aprovechar mi juventud, el punch que tengo ahorita, pues, tú sabes, la edad deportiva, más o menos como a los 35, entre 35 y 40 sí, más man. para abajo, sí, entonces aprovechar todo eso, hacer lo más que pueda, competir donde más pueda, ganar los más torneos que pueda, también mi tirada es pelear artes marciales mixtas, para a generar todo eso de, pues así que de los madrazos, y ya después mi tirada también es aplicar mi carrera de marketing, poner mi propio negocio, mi sí. gimnasio y pues vivir de eso. La verdad es que sí puedes vivir de eso si lo administras muy bien, es como todo un negocio. Es un negocio, entonces tiene que tener así bien fundamentado y planteado todo lo que pase. Y pues como te digo, ya no miente, el, eh, es una frase que usamos mucho, el tatami no miente. Entonces sabes cuando alguien es un buen profesor y sabes cuando no.
0: Sí, aparte también para ponerte ta academia... Pues debe tener competencias atrás, o sea, no puedes sí. Llegar así sin ser nadie Y poner una academia y que tengas credibilidad Si no tienes que tener ahí, pues, un respaldo De competencias, supongo, güey Sí, sí. esa parte parece bien interesante Y sí, lo que dices ahorita, el, el... de hecho está creciendo Mucho, ¿no? Las artes marciales mixtas y Que los competidores Están al top de... O, o al top con, con otros eh, Competidores, sobre todo de Estados Unidos, que es como la Máxima referencia, pero sí va Creciendo, ¿no? O sea, sí va mucho en tendencia A... Al que sí. la gente ya pague por ese tipo de eventos y los organice. Y eso está
1: súper está bien, güey. Y queda un poco ad hoc a lo que estás viviendo ahorita, güey. Sí, está siendo muy popular ahorita en México todo ese rollo de los madrazos. Sí. <risa> entonces, ahorita los. Hay, están sacando un poquito más de eventos donde hay premios en efectivo. Por eso ahorita acabé la carrera, el TCU. Entonces, este me, me llegaron unas invitaciones de unos torneos donde igual los, pagos son, este, los premios son en efectivo. Entonces, por eso me volví a dedicar así. A, regresé a mi rutina de... de entrenamiento. en las mañanas, en uh -huh. las tardes y así. Porque antes tenía otra rutina. O sea, entre todo este viaje, tuve esa rutina. Y tuve la rutina así, la más pesada yo creo que de mi vida. Porque tenía que sacar la carrera. Entonces, la empecé a sacar porque mi abuelito falleció. Entonces, en mi casa, pues nadie estudió la universidad. Así, nadie. Uh -huh. Entonces, como que confiaban en mí para ese rollo más mis abuelitos entonces fallece mi abuelito es pues como que me entra el 20 y dije está bien me la voy a echar por pues por él no porque sí. aunque la realidad es que me caga estudiar te comentaba hace otro, me caga estudiar me caga llegar y sentarme a, este ahí ver un pizarrón y escuchar gente o sea no me gusta de verdad ni me gusta hacer tarea ni nada de eso uh -huh. este entonces pero pues ya la saqué y mi rutina ahí cambió totalmente porque pues este ya no podía seguir entrenando así entonces ahí cambió mi rutina de que Iba a la escuela de 7 a 3 de la tarde Ok Entonces ya no podía dar clases Que era donde tenía pues un apoyo Entonces me metía a un trabajo en medio tiempo Entonces era de 7 a 3 de la tarde De 3 a 7 de la noche iba a trabajar Y luego de 8 a como 10 y media, 11 iba a entrenar Entonces así de lunes a viernes era ¿Cuánto tiempo rutina. te haces así? Me la aventé dos años en lo que acababa el TCU Así me la aventé si fue un rato, güey Sí si fue un rato pero, pues les cuento esto nada más para que igual, como que siempre podemos hacer de todo, ¿no? No siempre, sí. eh, no siempre que, que estancarnos en algo, y, o sea, me gustó como esa etapa de mi vida, pues que pues me di cuenta de mis capacidades, ¿no? Porque igual seguía compitiendo, yo seguía entrenando, decía, oh, me acuerdo perfecto que era un torneo donde yo tenía que entregar un proyecto el lunes y los torneos normalmente son en fin de semana sí. entonces lo tenía que entregar el lunes entonces ya llevaba mis cosas para entrenar y mi laptop y así y tenía que hacer un proyecto a mano aparte de así sí. bien vintage me maestra <risa> <risa> y ya era mano y había que hacer cosas en computadora entonces me acuerdo que estaba iba a competir iba a luchar y estaba cambiado pero estaba ya haciendo mi tarea sí. y ya de repente no me hablaban como iban le iba a Totami, no sé qué y ahí lo dejaba y regresaba no así volví a hacerlo entonces, también esa fue una parte importante que me ayudó muchísimo a darme cuenta pues de que, a darme cuenta de que ni me gustaba estudiar, Sí. porque pues no te puedes dar cuenta de, al, de que no te gusta algo si jamás lo has probado, claro Entonces, bueno. darme cuenta de que no me gustaba estudiar y de que pues sí, de verdad, estaba dispuesto pues a, a madrearme Todas, a darme todas esas putizas por, por seguir como compitiendo Echándole ganas ahí al,
0: al Jiu Jitsu Y que eras capaz aparte de ta también llevar Todo eso, o sea ponerte muchas cosas O hacerte multitask y cumplir En todo por, por ese objetivo que tenías Que pues, en ese entonces era, era tu abuelo Pero pues ya te probaste a ti que si sí puedes hacer Bastantes cosas al mismo tiempo Y eso está,
1: está muy chido Sí, la verdad es que me ayudó bastante Entonces ya ahorita que ya acabé dije, Ya me titulé todo el rollo Dije ya otra vez quiero seguir este camino porque pues es lo que me gusta, es sí, lo que sí. de verdad, igual confío bastante, como que Dios me dio este don, así como de, de uh, entender las cosas, de echarle ganas, de que me guste demasiado, porque igual te digo que, te comento, también es como una carrera, tienes que estar mucho a la vanguardia de las actualizaciones de los conocimientos, como, sí. como todo, entonces están ahí los los tops mundiales, gente que se llama Gordon Ryan, este, Craig Jones, muchacha brasileños, este Lucas Lippe y todos ellos, siempre están en la vanguardia y subiendo cosas y explicando situaciones que vas, este, tienes que ir estudiando, porque si no te quedas atrás, o sea, los claro. conocimientos este, se vuelven obsoletos. Entonces, esa es una parte bien importante, que aunque sea como un deporte, no tienes el conocimiento absoluto de eso, también tienes que estarte informando. Y tienes y, que estar y, actualizado, y
0: esta parte que... Que, que dices de cómo asimilar las derrotas, está muy chido porque hay gente que, que se rompe en, el, en la primera eh, pelea, o sea, que la primera derrota, y eso habla muy bien pues de tu estabilidad emocional que debes de tener, no o más bien la que tú tuviste para seguir al, a, al tiro, y pues, hablamos hasta de campeones mundiales, o sea, que gente que, que en una pelea, una derrota, en su primera derrota, quieren abandonar la carrera o, o dejarla ahí, y pasa yo creo que mucho en el boxeo, eh, en artes marciales me, me gusta que no pasa tanto güey Porque es de, por ejemplo, McGregor Cuando ha perdido, ¿no? O sea, McGregor es como levantarse Y aprender de sus derrotas ¿Sabes? No como en el boxeo, creo que es un poco más eh, Pierdes y lo que sigue es el retiro ¿No? Uh -huh. Y en artes marciales me gusta Esta parte de, de aprender mucho De tus errores y estar en constante crecimiento Y, y avanzar sobre eso Y, y ver como este, Esta oportunidad de crecer más Por esa
1: derrota, ¿no? De aprender de eso que te pasó, güey sí, la verdad es que sí. Es bien importante y un consejo también que me gusta mucho expresar, de que saber llevar, sobrellevar las derrotas, que a veces no son pues, una pérdida total, siempre se aprende algo, suena muy cliché todo el rollo, pero la verdad es que siempre aprendes algo. Igual, cuando te dedicas a algún deporte o algo así, eh, si pierdes o todo ese rollo, pues, saberlo asimilar. Muchas veces, muchas veces yo me sentí así de que, pues, Así esto, esta madre apesta, así muchas veces no iba yo con la nunca siempre, casi nunca es motivación ya cuando te dedicas por mucho rato.
0: Sí.
1: A veces mucha disciplina, hay veces que, que lloraba, ¿no? Así de que estaba bien cansado, ya ni quería luchar así, que llorabas, este, de que decías, no mames, es una putiza así. Literal. Literal. Sí. <risa> Entonces. O de que ya no quería ir al otro día porque me levantaba super adolorido muchas situaciones de las lesiones también un rollote este en este ámbito del deporte donde te puede dar muy para abajo o sea sí. saberlo sobrellevar como tu fuerza mental como persona sí eso eso también
0: creo que es de lo de lo más de lo que más me gusta a mí sobre los deportes que te da como esta estabilidad que no encuentras en otro lado si no practicas un deporte y la parte que mencionas de la motivación es muy, verdad, es muy es muy cierto, güey, yo creo que yo soy un fiel creyente de que la, que la disciplina debe estar por encima de la motivación, sí, eventualmente güey, sí. va a haber días que no tienes la motivación suficiente, pero mientras tengas esa disciplina, pues con eso vas a salir adelante y con eso te vas a parar temprano y vas a seguir entrenando, y creo que esto solo te lo da los deportes, y esa parte, pues... Sí. Celebro que, que, que funcione tan, tan bien en los deportes,
1: güey Sí, yo creo que en los deportes y en general Así también como en alguna carrera algo así, o sea una vez escuché de que cuando faltas una vez a entrenar, o sea, el güey que, con el que vas a pelear el siguiente o la siguiente pelea, está un 0.001 adelante de ti, sí. o sea, y es en general así, en la escuela, en, las, en todo así, si faltas y va alguien más que también quiere lo mismo que tú, ya está así un, sí, es un cierto, granito güey. adelante de ti, o sea, sí, tanto en el deporte, razones. tanto así como en la carrera de que estás estudiando y vieron algo en la clase, entonces el otro güey, este... Que también va a egresar y quiere un trabajo. Imagínate que quiere el mismo trabajo que tú. O sea, él ya tiene ese conocimiento que tú no tuviste. ¿eh? Sí, o sea. Sí, eso está muy chido, güey. Sí, la neta, sí. Aquí
0: le, le vamos a dar un giro eh, un poco radical eh, sobre el que decía la gente que tú eh, decidías aventarte esta carrera. Digo, también hablabas ahorita de los tabús, hablabas de que tenías el apoyo de tu, de tu mamá. Pero, pues, alrededor también hay mucha gente que opina y que habla y creo que no siempre estás como en esa zona de confort de que te dicen, ah, sí, eres el mejor y, pues, muchos te quieren tumbar por ahí también, ¿no? Incluso tus amigos, es como de, oye, pues, ¿qué estás haciendo? O, o nada más vas a pelear y no sé, no sé qué decían alrededor que, que se dice mucho que,
1: que te pueda tumbar, güey, o sea, cosas que, sí. que, que, que te puedan afectar emocionalmente, güey, ¿qué se decía en tu caso, güey? Yo creo que lo primero, lo más importante, es la familia, lo que te dice la familia, a lo que te vas a dedicar, o uh -huh. qué vas a hacer de tu vida, y entre que algunos tienen la suerte de que los apoyan, a mí pues tuve la bendición de que me apoyaron, pero no, económicamente no al 100 así de que toma para los torneos, o sea, sí, pues tenía que ahorrar, tenía que, pues como que a veces decía como, ay, quiero salir con esta chava, este Pero dije, no, ya son como 300 pesos que me sirven para comer un día en un torneo o cuando iba así a algún lado, ¿no? Entonces, la parte económica no me apoyaron tan cabrón, pues por no porque no este quisieran, sino porque pues, la verdad se nos dificultaba, pero en la parte de que si era lo que yo quería, pues está bien, o sea... Échale, échale huevos y... Pues nada, si ganaba, felicidades Si perdía, pues ni modo lo, lo importante es que estás bien, que no te rompiste nada Y así yo dije, ah, pues bueno, perfecto Pero sí... Sí tenía como esa idea, yo iba mentalizadísimo A que me, me mandan a la verga, ¿no? Así como sí. que, no, ¿cómo crees? O sea, estudia algo, ¿sí? ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer, no? Pero gracias a Dios no pasó eso Y si hubiera pasado, pues la verdad es que hubiera valido madre O sea... ¿Sí? Pues sí, pues es mi vida, ¿no? Es lo que yo quiero. Es, eh, antepongo mi felicidad a. Imagínate, ya tener un montón de varo y estar así en tu casota, todo triste, así. Claro. O sea, y pensando siempre como, ah, hubiera sido esto. O sea, ah, no, sí, hubiera sido aquello. O sea, mejor antepongo lo que yo quiero y ser feliz y estar así en mi casa normal, este, pero levantándome contento, con todas las ganas. Sí. Y en el otro ámbito de que la gente, los amigos, como no conocen tanto el tema, en otras carreras así como cuando estudias, no sé, a ver, este algo que está muy clichado, una carrera así. No sé, como, muchísimas Comunicación, de... comunicación, ¿no? Ajá, sí. como que mucha gente le tira hate y mierda, así como, Ay, o sea, te vas a morir de hambre, no sé.
0: Hay una frase que dicen sobre lo, la comunicación, sí. de decir, si no tienes vocación, vocación estudia <ríe> comunicación.
1: Sí, es, es una carrera que le tira mucho por todos lados. Ajá, por eso, ese es un ejemplo, ¿no? Así, entonces la gente como cree saber, pues... se tiene con el, secreto con el derecho de opinar Y decir, no, me te vas a morir de hambre sí. Pero en este ámbito, como nadie Sabe mucho, pues se van por el lado De que nada más te la están chupando, así es como No mames, sí. huevo felicidades, y nada más ven los Polls así en Instagram y te dicen Güey, eres campeón de esto, y tú sí, sí, sí Entonces aparte, como la gente no sabe tanto Pues sí, nada más se la pasan chupándote Y así, diciéndote elogios Y todo ese rollo, bueno. entonces por ese lado Pero también hay que saber cómo Este, escoger de destripar, pues que Quién es hipócrita y quién no, y así, claro, ¿no? pero pues ya, en ese ámbito también no, no la sufrí tanto, como usted comentaba otras personas que seguramente sí recibieron esos comentarios, pero pues es el mismo caso y con mayor razón, o sea, pues vayan a la verga, es sí. mi vida, o sea, antepongo lo mío. A lo que ustedes pues piensen. Sí. Claro, güey. yo creo que esa misma estabilidad emocional
0: que, que, que te va formando el deporte, ¿no? Para banear todo este tipo de comentarios. Ya sean buenos o malos. Porque también, pues no te vas a creer que todo el mundo te quede te campeón y ya de llegar a, a, uh -huh. al ring. O, o donde sea que, que llegues. Sentirte lo mejor. Y al final te van a romper tu madre. güey Entonces también es como, pues, tener un equilibrio entre lo que dicen malo y bueno. Y pues nada más creerte, pues, del, como tú dices, de lo, de lo más cercano a ti, que realmente. Eh, pues eso es lo que vale güey incluso deportivamente pues tus entrenadores o tus mentores pues son los que realmente tienen la razón en pues son los que están contigo todo el tiempo güey Ellos son los
1: que te pueden aconsejar sí. que sí que no güey no la verdad es que se nota tuve mucho apoyo de muchos amigos a muchos torneos incluso tengo el de Tijuana un amigo este Gavidia, él me pagó los boletos de avión o sea gente que sí te apoya pero de verdad y tú te das cuenta o sea porque son acciones o sea que sí. te apoyan desde que van pues siempre ha estado ahí sin ningún así peso que le he pagado por todas las atenciones, por todo el este, el asesoramiento, amigos, este, y así. Saludos a Iván. Saludos, se si nos está escuchando. Exacto. Chido, wey, pero. Sí.
0: Este, ya como para cerrar el, el episodio, quiero preguntarte como qué planes tienes a futuro eh, respecto a tu carrera. Que también pues se vea como ese. ese avance, ¿no? que no termina nada más en Ok, te cuelgan la medalla y ahí ya, ya mamón, ¿no? Ya eres campeón absoluto, si no, todavía puedes, puedes proyectarlo a, a más, güey, tú personalmente, ¿cuáles son tus proyectos a, o tus planes a, a futuro, güey? No sé, mantenerte al mismo, güey, ahorita hablabas de abrirte otro camino en, en MMA que está súper chido o experimentar algunas otras cosas, güey, platicamos un poco de
1: esto. Mi meta es a los 38 años, tengo de aquí hasta los 38 para así pelear todo lo que pueda. Eh, tanto competir. Mi, ahora quería sacar la visa para competir en los Estados Unidos, pero pues por todo este rollo de pandemia Pues ya mm. nos las están dando. Entonces, igual, cuando se reactive todo este rollo, ojalá que sea pronto, este igual, sacar la, la visa y competir mucho, competir en Estados Unidos, eh, aventarme en las MMA, o sea, saber, probarme en todo este ámbito de y más en las MMA me, me, me da como. ¿Ya te has calado? Ya, pues ya he probado como la parte de que te peguen y que te, 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 te zarandeen y todo ese ¿Y rollo. Qué tal? Se siente padre, la verdad es que me gusta mucho, te hace sentir como vivo así. Sí. Les he contado a amigos que estás loco, güey, sí, sí, sí. Pero está padre cuando te están pegando y te mareas y te sientes vivo. Entonces yo quiero calarme así, pues contra otro cabrón, ¿no? Así que. Que quieras sentir ese feeling de que quieres matar al otro güey y el otro güey te quiere matar. Claro, güey. Y um, que también ahí es donde hay más lana, güey. Sí, ahí es un poquito más de... Pues como el jiu no hay tantos, este... Como tienes que tener como un poquito de noción para entenderlo bien. Y acá pues, son putazos, son putazos. Pues, todos lo entienden, ¿no? O sea, saben qué está pasando. <risa> sí. Entonces, por eso hay un poquito más de público, más de lana. Y te digo que, pues, me gusta. O sea, quiero, quiero incursionar en eso. Y ya después de los 38, pues, a ver, este... Pues capitalizado de todo eso, de todo lo que venga, y poner mi propia academia. Como te comentaba, crear yo ahora campeones, o sea, confiar en gente sí, y que gente confíe en mí para pues, llevarlos al, al siguiente nivel, ¿no? Que así como Iván este, me está apoyando a mí, yo a apoyar a alguien más y hacerle el camino más fácil todavía. Sí, man. ¿Es, es chido, güey. Me da mucho gusto que,
0: que estés en ese sentido de... De querer trascender en los demás también y que lo tengas bien presente yo eh, personalmente, como, como he mencionado en este episodio, más bien en este en este podcast, eh, en la empresa de disrupción es lo que queremos, ¿no? Trascender en la gente que, que podamos eh, encontrar su camino o hacer el camino más fácil, pues con evaluaciones psicométricas, con información, con cualidades que ellos vean que nosotros podemos potencializarlas, ¿no? Eso es bastante útil. Porque la gente a veces no sabe ni qué quiere, o, o más bien, sí. pues te dan tanta información o te avientan tantas cosas que realmente te olvidas de que nada más eres bueno en uno, ¿no? Y te, te preocupas por tantas cosas que hay a tu alrededor y te abrumas y hasta da miedo, güey, ver tantas cosas que hay alrededor y que pues no puedes con tanto, güey, entonces mientras menos tengas es mejor, güey, entonces tú en ese sentido también... Buscas mucho como el potencializar esos talentos, tú, eh, lo mismo que hacemos en Disrupción, y pues qué bueno que, que pudiste darte la vuelta para acá, güey, y que pudimos coincidir en esta, en esta misma idea. Wey.
1: Sí, amigo, muchas gracias por la invitación. Y igual, si alguien me está escuchando que, que le pegó como en algún momento, así como ay, yo era bueno en fútbol, yo era bueno en este. en el frisbee o no, algún sé. deporte, que lo intente, que no lo deje ir. Igual este, igual ahí puede encontrar desde su vocación, desde el hecho de ganar. Para vivir y desde
0: la felicidad. Chaman, Pues nada, güey. Una vez más, gracias por, por darte la vuelta. Deja tus redes sociales si alguien le interesó el... Sí. El episodio quiere conocer más sobre el deporte mismo, güey. O sobre la carrera de deportista en... en artes marciales mixtas, güey. O en alguna otra carrera
1: semejante. De... De, de contacto. Pues que pueda... Ahí echarte un mensaje. Claro, y, claro. Yo, mira, en otra. Facebook estoy así como Iván Leiva. En Instagram, que ese se lo dedico un poquito más a... Que sea deportivo. Ese es Iván Leiva BJJ. Ajá. Uh -huh. Ahí, ahí, voy subiendo, este, voy a estar subiendo, voy a abrir un grupo de hecho de, de principiantes, yo hice de en la mañana, para que si a alguien le interese, quiere inscribir, para ahí voy a subir un poquito más de informes, los costos, dónde va a ser y todo ese rollo, y ahí subo pues parte de mis entrenamientos, parte de mis competencias, mis podios y todo eso. Sobres. Ya está. Pues nada, entonces ahí tienen
0: su contacto. Cualquier cosa, mándenle mensajito. Igual eh, escríbanos a redes sociales de, de disrupción si tienen alguna duda o si quieren alguna información de, del curso vocacional, pues estaríamos a sus órdenes. Gracias por escuchar este, este episodio y pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.